0: Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, la sección de Política Internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. El capítulo de esta semana va a tener un enfoque diferente al que suelen tener los capítulos de este segmento, de esta sección. Para empezar vamos a hablar acerca de las declaraciones de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, y después vamos a ver una... Propuesta que anduvo rondando acerca del nombre de la Federación Rusa. La primera parte del capítulo va a ser bien de análisis geopolítico, sobre todo analizando las estrategias de Estados Unidos y cómo se llegan a las declaraciones de la jefa de Comando Sur. Y la segunda parte va a tener mucho más que ver con historia, algo que esta sección no tiene tanto como tal vez debería. Pero en este capítulo nos vamos a tomar la libertad de hacer un análisis histórico acerca de esta petición de que Rusia cambie su nombre a Moscovia. Así que sin más, empecemos con el capítulo. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Como les venía adelantando en la introducción, la primera noticia de la cual vamos a hablar en el capítulo de hoy tiene que ver con China, específicamente con China en Sudamérica. Pero este no es otro capítulo más de esos en los que hablamos acerca de los negocios turbios que tiene China con muchos políticos de la región, sino es la mirada de Estados Unidos acerca del rol de China en Sudamérica. Como ya saben... Estados Unidos considera históricamente a Sudamérica como básicamente su patio trasero, el lugar donde puede hacer lo que quiera y siempre va a pertenecerle. Sin embargo, desde hace ya bastante tiempo, China está avanzando con un pie muy fuerte, un avance muy decidido en la región, y esto es principalmente producto de la falta de atención de los Estados Unidos que ha puesto sus ojos en otras partes del mundo y ha dejado a Sudamérica a su suerte, podríamos decir, en el mundo de la geopolítica. La cuestión es que cuando algún funcionario estadounidense se pone a ver la situación de Sudamérica, cómo está la cuestión con respecto a la influencia estadounidense, siempre llegan a la misma conclusión, por eso este tipo de noticias está siendo cada vez más abundante. China está avanzando en la región. China está influyendo mucho políticamente, está construyendo mucha infraestructura, está financiando proyectos políticos y de esa manera está comprando voluntades. Esto es lo que denunciaba la jefa del comando sur estadounidense, la general Laura Richardson, en su informe que presentó el miércoles ante el Congreso de los Estados Unidos. Dijo textualmente, China ha ampliado su capacidad para extraer recursos, establecer puertos, manipular a los gobiernos a través de prácticas de inversión depredadoras. Continúa expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica, informativa y militar en América Latina y el Caribe. Para quienes sean seguidores de este segmento del podcast de Ajedrez Mundial, esto no es una sorpresa, de hecho esto es algo que venimos hablando hace meses, o ya podría decir hace año, porque desde el principio de Ajedrez Mundial básicamente estamos hablando del rol de China en Sudamérica, sin embargo Estados Unidos parece estar descubriendo esta situación de manera tardía. Sin embargo, a partir de que se dieron cuenta, las denuncias políticas, sobre todo con respecto al avance chino en la región, empiezan a ser cada vez más frecuentes. Ahora habló la jefa del Comando Sur, pero también otras veces han hablado directamente representantes estadounidenses. Sin embargo, lo que parece más interesante es la reacción de la propia administración estadounidense con respecto a este tipo de informes. ¿Y cuál es la reacción? Se preguntarán, ¿qué hace la administración Biden con respecto a estos informes en los cuales se dice que China está básicamente copando lo que ellos consideran su patio trasero? Bueno, la administración Biden está haciendo silencio. No se dice nada, no hay ninguna noticia con respecto a ningún tipo de nueva cooperación. Estados Unidos en este momento tiene los ojos fijos en tres puntos estratégicos, o inclusive podríamos decir en dos. Por un lado, ya sabemos, Taiwán y todo el conflicto, la fricción con China. Por otro lado, Ucrania y todo el conflicto militar derivado de la invasión rusa. Y un tercer escenario podría ser Medio Oriente. Sin embargo, Estados Unidos en Medio Oriente está trabajando para crear una alianza de países en la región. Por lo cual, básicamente, se está lavando las manos. Y mientras tanto, en Sudamérica, simplemente China campa a sus anchas, puede hacer lo que quiera... Porque simplemente la potencia competidora no presta atención. Esto es, y si se me permite la alegoría para los oyentes argentinos, como cuando en el Teg hay dos jugadores que se están disputando el mismo lugar y hay otro jugador que simplemente pone sus fichas en un lugar que nadie le presta atención. Básicamente es la receta más vieja del libro para ganar la partida de la geopolítica, pero Estados Unidos parece demasiado empeñado en confrontar en los sectores que ya eligió como para prestar atención a sectores que relegó. Así que en este sentido, y si la cosa sigue así, la partida por Sudamérica pareciera terminada. Ahora lo que resta es ver cómo Estados Unidos va a reaccionar cuando China consolide finalmente su dominio en Sudamérica. ¿Va a aceptar esta situación? ¿Va a confrontar? o va a intentar minar la supremacía china. Esto es algo que obviamente nos lo va a decir el futuro. Sin embargo, mientras los otros sectores en los que Estados Unidos mantiene su atención no se liberen, es muy poco probable que Sudamérica vuelva a ser una prioridad. Así que en este sentido también para China es conveniente que Estados Unidos tenga su atención en otros lugares mientras la propia China expande su influencia en los lugares que Estados Unidos deja de lado. Y esto mismo nos permite plantearnos una pregunta. ¿Será que China está buscando que Estados Unidos mantenga su atención en otros lados y por eso alimenta artificialmente conflictos? Por ejemplo, las declaraciones sobre Taiwán, los ensayos de misiles de Corea del Norte o los rumores de envío de armas a Rusia. ¿Qué opinan? ¿Puede ser esta la verdadera estrategia de China? ¿Mantener la atención de Estados Unidos en otra parte? Los leo en los comentarios de YouTube o en el mail del podcast. Y ahora pasemos a la siguiente parte del capítulo. La siguiente noticia de la cual vamos a hablar en el capítulo de hoy tiene que ver con una petición que llegó hasta Zelensky, en la cual se pide a la comunidad internacional que cambie el nombre de Rusia al de Moscovia. Zelensky hizo eco de esta petición y dijo que iba a mandar a analizar este pedido a expertos, asumimos que a historiadores, porque podría llegar a tener sentido si hablamos de historia. Y como es una cuestión de historia, y es una cuestión que tiene que ver con la política internacional actual, vamos a hablar de esto justamente en el podcast. En sí lo que pide esta solicitud es que se cambie el nombre de Rusia de Federación Rusa a Federación de Moscú, y que en el trato normal se le cambie el nombre de Rusia a Moscovia. El fundamento que se da a grandes rasgos es el siguiente. Este nombre se utilizaba en las lenguas europeas y en algunas asiáticas. En muchos mapas históricos de los siglos XVI a XIX que se hicieron en Europa antes y después del cambio de nombre del Reino de Moscú por el de Imperio de toda Rusia, también figura este nombre. O sea, básicamente, lo que esta solicitud está diciendo es que el cambio de nombre de Moscovia a Rusia fue arbitrario. Fue una decisión del gobernante de Rusia, no una decisión avalada por el resto de los países. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es el nombre original del país? Y en todo caso, ¿en qué momento cambia y por qué? Para responder esto vamos a hacer un muy breve paneo de la historia de Rusia, o mejor dicho, de la historia de los eslavos orientales. Y después los voy a invitar a que me den su opinión y me digan si piensan que Rusia debería seguir llamándose Rusia o debería volver a llamarse Moscovia. La cuestión a grandes rasgos es así. El primer estado de los eslavos orientales, dígase de los pueblos que después se transformaron en rusos, ucranianos y bielorrusos, fue la Rus de Kiev. La Rus de Kiev fue fundada a principios del siglo IX por un grupo de rus que se asentaron en la zona del este europeo. ¿Y qué significa rus? Bueno, en el eslavo oriental, rus significa nórdicos. Y esto quiere decir que los primeros rus, eran vikingos que fundaron ciudades, fundaron enclaves comerciales que después se transformaron en un estado y gobernaron sobre la población eslava oriental que vivía en la zona. Este estado con capital en Kiev duró cuatro siglos, desde el siglo IX hasta el siglo XIII cuando llegaron los mongoles y conquistaron o destruyeron cualquier reino o estado que estuviese en la zona. La Rus de Kiev se dividió en tres estados sucesores, al norte la República de Novgorod, al este, el gran principado de Vladimir, y al suroeste, el reino de Rutenia. Eventualmente, el gran principado de Vladimir va a terminar dividiéndose en muchos principados rusos, entre ellos el principado de Moscú. Moscú eventualmente va a realizar diversas campañas hasta conquistar todos los principados de lo que antes era el Gran Principado Vladimir y va a terminar conquistando inclusive el remanente de la República de Novgorod. Esto es realizado por el monarca de Moscú, Iván III el Grande, quien es el primero en adoptar el título soberano de todas las Rusias. Y finalmente Iván IV, Iván el Terrible de Moscú, va a asumir el título de zar de toda Rusia, transformando el Principado de Moscú en el zarato ruso. Por otro lado, el reino de Rutenia eventualmente va a ser conquistado por otros dos vecinos, Polonia y Lituania. ¿Y por qué es importante esto? Porque de la misma manera que el Principado de Moscú eventualmente se transforma en Rusia, los rutenos eventualmente se transforman en Ucrania. Como podemos ver, ambos países tienen un origen en común, la Rus de Kiev. De más está decir que las autoridades rusas... Dijeron que básicamente era un insulto o inclusive se mofaron de la posibilidad de la proposición del cambio de nombre. Pero la cuestión trasciende un poco el nombre actual y tiene que ver con la reivindicación. Al llamar Rusia a un país, estás diciendo que los otros países que tienen que ver también en su origen con la Rus de Kiev, no forman parte de ese estado originario. Ese sería el pensamiento de las autoridades ucranianas al proponer que se estudie la posibilidad del cambio de nombre. Así que ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué opinan? ¿Hay sustento histórico para que Rusia vuelva a llamarse Moscovia? ¿Debería seguir llamándose Rusia? ¿Tiene algo de importancia esta discusión? Espero su comentario en la caja de comentarios de YouTube, o si no, también pueden escribirme un mail al mail del podcast. Y aprovecho para decir que el capítulo llega hasta acá. Muchas gracias por haber escuchado. Si no están suscritos al canal, recuerden que pueden suscribirse en YouTube o en Spotify, es algo que me ayuda muchísimo, así que se los agradezco de antemano. Y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja.